0: Little Big Backstage Sessions. Welkom in backstage sessie nummer 2 van Little Big and Partners. Aan de andere kant van de microfoon zit
1: Tom Braklers aanwezig. Top. En,
0: en aan deze kant zit Hans ook aanwezig. Hans de Meijer, de leverancier van inspiratie en optimisme. U wellicht totaal onbekend, maar daar gaan we vandaag alweer wat verandering in brengen.
1: Goed Hans, wat hebben we de voorbije maand gedaan? Het is al een maand geleden, sinds de vorige podcast. Ja,
0: klopt wel. De, de vakantie lag ertussen. Dus mensen die uh, nu luisteren. Um, en ja, dat zal wellicht u zijn, want anders zou je niet horen wat we vertellen. Klopt. Um, we, we nemen dit op uh, eind augustus, begin september van het jaar 2018. Dat is dan voor iemand die onze opnames zou vinden in 2076 en ons zou willen contacteren, <laughs> helaas is de kans stel, ja. klein dat we er dan nog zijn. Maar um, dus de zomer ligt achter de rug, de zomervakantie ligt achter de rug, want er kondigt zich nog een mooie nazomer aan. En wat uh, heb ik dan gedaan om op jouw vraag te beantwoorden? Uh, zoals gewoonlijk uh, niet veel, want ik ben van nature lui en ik geniet daar er ook erg uh, hard van.
1: Ik kan dat alleen maar
0: beamen. Dank u, dank u. Um, Graag gedaan. Ja, en um, dus ja, een beetje vakantie genomen uh, in het buitenland, het mooie Bretagne. Dus een ware openbaring. En uh, voor de rest eigenlijk, um, family time gehad. En um, bezig geweest met, ja, de dieren en het huis. En een beetje gaan varen en wat uh, quality time met vrienden doorgebracht. Dus ik wel een totaal andere... Mindset voor velen uh, dan, dan wat dat ze gewoon zijn om te doen in, uh, in, het, in het jaar. Dus, ja. uh, en bij mij is die grens vrij klein, omdat ik probeer te leven in een mentaliteit van het is 365 dagen per jaar vakantie. En de manier op dat je die invult, ja, dat is dus met een, een klantenmonument te gaan bezoeken of een project te gaan uitvoeren zoals dat je. Uh, een dag aan het zwembad liggen, ook een project zou kunnen noemen. En dus ik probeer in een mindset te leven waar dat vakantie het kerngedeelte is en de manier waarop je de dagen invult, accessoires zijn. En dat leidt ook tot uh, interessante dingen, waar we misschien straks uh, ook nog wat verder kunnen over praten. Rond, rond, wat is dan de impact op de verhalen die je vertelt en op hoe je eigenlijk communiceert met andere mensen. En, en hoe groot is de discrepantie tussen, laten we zeggen, vakantiemodus en werkmodus?
1: Ja, maar het, het is goed dat je dat aanbrengt, want vandaag willen we het eigenlijk hebben over communicatie. Mm -hmm. En het bizarre daaraan is, uh, zelf geef ik heel wat opleidingen rond storytelling en, en pitching en, en noem maar op, en presentation skills, en het, het grappige daaraan is dat als je aan mensen voor de cursus vraagt, van, uh, hoe was jouw weekend, hoe was jouw vakantie, dan krijg je verhalen en, en hele oplijstingen van wat ze bezocht hebben en wat ze beleefd hebben. En heel veel emotie daar vaak in, zeker als het over vakantie gaat of over weekendbelevenissen. En eens dat je dan vraagt van, nu is de cursus officieel begonnen, nu voor mij is die al lang bezig, maar goed, naar de cursussen toe uh, zeggen we dan, nu is het officieel begonnen, stel zelf eens voor... Dan krijg je heel vaak bullet points. Ja. Ik ben die persoon, ik ben zo oud, ik werk voor dat bedrijf en daar doe ik dat. Ja. Terwijl mijn vraag altijd zeer expliciet is. Het is niet toevallig dat ik die vraag stel. We gaan elkaar even voorstellen, vaak zijn het mensen die elkaar ook niet kennen. We gaan ons gewoon even voorstellen, niet wat je doet, maar wie je bent. Ja. En dan laat ik het daarbij. En dan zie je mensen al een beetje op hun stoel schuiven, niet wat je doet, maar wie je bent. En nogthans zou je verwachten dat je op dat moment heel het levensverhaal krijgt. En dat gebeurt niet. Het is heel bizar om te zien dat je puur door, door een beetje met die woorden te spelen en in een andere context, namelijk een trainingscontext, te steken waar het dan professioneel zou moeten zijn, dat mensen er niet in slagen om verhaal te vertellen. Ja, klopt. En, en het uh, zou nogthans een heel eenvoudige vraag moeten zijn, want je ja, leeft al ja. de ene al wat meer jaren dan de andere met jezelf. Ja. En je zou toch moeten weten wie dat je zelf bent. Ja. Lijkt mij een no-brainer, maar toch brengen mensen dat heel moeilijk onder woorden. Ja. Vandaar dat we soms een oefening doen bijvoorbeeld met, uh, met jonge ondernemers of, of, of met uh, zeker mensen die pas van de schoolbanken mm -hmm. komen en die in de corporate wereld ja. terechtkomen, is die, uh, die kampen soms vaak met de identiteitscrisis. Want die zijn hele jeugd opgegroeid als vrije, blije studenten. Ik zal het zomaar zeggen. En dan worden die plots in een keurslijf geduwd. Vanaf nu ben je junior account manager. Ja, lap, begin maar. En dan uh, doen we daar vaak oefeningen mee. met uh, Ontwerp je eigen visitekaartje, maar zet er een titel op die bij jou past. En niet noodzakelijk die een rol is. Ja. En dan krijg je vaak heel leuke ideeën. Niet noodzakelijk het klassieke visitekaartjeformaat. Maar in allerlei vormen krijg je dan dingen binnen. Met mensen die zeggen, ik ben brugbouwer uh, ik ben enthousiasteling. Ik ben believer, heb ik al tegengekomen. Um, allerlei zaken waarvan dat je merkt, van als je gewoon een paar woordjes daaraan verandert, geeft dat in je manier waarop dat je ook communiceert, een totaal andere insteek. Ja.
0: En vanuit die andere insteek ga je dan ook weer andere dingen doen wellicht. Hè. Nu, als ja. ik je praat over business cards... Uh we zijn hier de traditioneel, bij jou staat er CEO op, en bij ja, mij klopt. COO, ja, dus daar houden we wel dan aan vast dat. Ja. Chief Enthusiasm Officer, toch nog altijd... Ja, absoluut. Dus, uh, en, en bij
1: ja. jou de, de titel Chief Optimism ja. Officer. Elk ja. bedrijf heeft een COO dat en een voilà. CEO. Dus, ja. dus daar houden we dan uh, ook ons netjes klopt, aan. Klopt, klopt. Maar het zijn wel, opnieuw, leuke conversation starters. Want effectief op ons kaartje ja. staat er CEO. Maar dan uh, voluitgeschreven ja. Chief Enthusiasm Officer bij mij. Chief ja. Optimism Officer bij jou. En dan ja. kijken ja. mensen toch eens raar. Want ze, ze denken dat ze... Chief Executive Officer of Easy. Chief ja. Operations ja. Officer, lezen. Ja. En dan moeten ze toch even twee keer kijken van... Oeh, ah, tja, dat staat er niet. Wat staat er dan wel? Chief Enthousiast. In beste geval krijg je een glimlach. Um, Soms kijken mensen heel raar. Die zeggen van, we zijn hier een beetje mee aan het lachen. Absoluut, we zijn ja. er mee aan het lachen. Uh, maar het, het geeft wel een, een aanleiding om een gesprek te ja. beginnen... over wat bedoel je daar nu juist mee... Hmm. Maar het zegt evenveel als Chief Executive Officer zegt. Ja. En Wat je ja.
0: vertelt, te mij denken aan een reclame van een dienst. Ik denk televisiemaatschappij, die uh, in een zaal allemaal mensen samenbrengt. Want het gaat uiteindelijk over: we kleven een etiket op mensen. Hè? Je bent junior key account manager, je bent CEO, je bent werkloos, je bent whatever. En dus ze hebben zo. Allemaal mensen, verpleegsters, health angels, advocaten, mannen in pak, techniekers. Zo duidelijke klasses samengebracht en in vakken gezet. En dan zijn ze eigenlijk vragen beginnen stellen rond wie uit elke groep was bijvoorbeeld op 13 jaar leeftijd zo'n beetje de rebel in de klas. En dan zie je dus uit elk van die groepen mensen naar voren komen en die worden dan in een aparte groep gezet. En dan ontstaat er een hele communicatie tussen... Mensen die anders, op basis van het label, nooit met elkaar zouden gecommuniceerd hebben. Of althans, met een vooringenomenheid van oei, daar gaan we mee opletten. En blijkt dat eigenlijk tussen wat dat ze doen en wat dat er lijkt, en wie dat ze eigenlijk zijn, een wereld van verschil zit, die heel vaak leidt tot boeiende verrijking aan beide kanten.
1: Ja, het doet mij denken aan een verhaal van, ik denk dat dat tien jaar geleden was... Uh, ...waar iemand mij belde en, uh, en die zei... ...ja, ik zit met een bepaalde vraag, maar ik wil die aan het juiste niveau stellen. Ja, ik stel de vraag en dan kan ik zeggen of dat ik dan het juiste niveau ben. Uh, nee, nee, ik wil met iemand spreken die minstens 25 man onder hem heeft. Op zich is dat een zeer bizarre vraag. En uh, het, het, het feit dat hij dat zo stelde... Uh, ik heb hem dan doorgewezen naar, uh, naar iemand die, uh, die effectief 25 man onder hem had. Die werkte op het zeventiende verdiep van. Ja, <laughs> absoluut. Die toen tegen die man gezegd heeft, met wie je eigenlijk moet praten is Tom. Ik schakel u even door. Dus ja. die, die vraag kwam toch terug bij ja. mij terecht. En dan heeft hij ze heel schoonvoetend gesteld. En dan heb ik hem... Uh, een, een correct antwoord gegeven, hmm. maar toch met de duidelijke ondertoon van... Uh, je had het daarnet ook wel kunnen vragen en dan had ik u zelfs nog met veel meer plezier beantwoord. Maar goed, je hebt die persoon met minstens 25 man onder hem gesproken. Ik hoop dat je nog een prettige dag hebt. Ja. En dat is het, het feit van labeltjes te plakken op mensen geeft vaak een, een zeer verschillende dynamiek die je daardoor creëert. En dat is ook jammer in, in heel hmm. vaak in bedrijven dat je dat ziet dat men labeltjes gaat, gaat plakken op mensen, dat zijn ons nieuwe starters, dat zijn uh, het account team, ja. dat zijn de sales. En het feit dat men dan zegt, ja, maar dat is de sales, mm -hmm. zegt vaak ook al genoeg wat de perceptie daarover dan is. Ja. Of het is weer marketing. Ja. Dan, uh, en zo krijg je eigenlijk klants die ontstaan. Waar dat juist de kruisbestuiving het sterkst mm -hmm. is. Ja. En een van de oefeningen die ik
0: graag doe met, uh, met Teams is... Um, en we hebben die ook nog gedaan uh, in, in een projectje onlangs. Um, de, de, de archetypes gebruiken. We laten eerst de mensen de archetypes beschrijven. Hein, hoe, wat is een koning voor jou? Wat is een hofnar voor jou? Wat is een ridder? Uh, wat is een tovenaar? Hoe ziet de zwerver eruit? Wat is het kind? En um, dan worden ze eigenlijk... Vanuit wat ze doen in het bedrijf, wat ze doen mogen ze beleven of beschrijven vanuit die verschillende archetypes. En dan zie je ook vaak uh, naar het individu zelf toe een openbaring. Iets van, ah, ja, als ik dat inderdaad als ridder benader, waar ik tot nu toe altijd als kind benaderde, dan ontstaat er een andere dynamiek. En omgekeerd helpt het de mensen ook om de anderen uit hun rol te te krijgen en hen bijvoorbeeld als, als reacties krijgen die typisch zijn voor um, een, een nogal autoritair iemand, die dan bijvoorbeeld de koning zou kunnen zijn, dat ze erin slagen door op een andere manier te reageren, die persoon in de rol van tovenaar of um, eerder zalvend iemand te gaan, te gaan krijgen. En dat zijn zeer leuke oefeningen waar, um, waar ook ja, altijd weer monden openvallen en ogen opengaan. Het mm. is uh, een zalige beleving.
1: Ja, absoluut. We hebben die oefening ooit gedaan met een groep van jonge salesmensen ja. ook, waar we ze elke rol gaven en dan nog wat kleine instructies op hun ja. notabrief. Sommige mensen speelden de rol net iets te goed. Ja. En, en begonnen dat archetype te worden, terwijl dat ze daarvoor misschien net het tegenovergestelde voilà. waren. Ja. En het is puur die context te geven dat je totaal anders begint te communiceren. ook en,
0: Ik heb het met een, een salesteam
1: gedaan onlangs, die uh,
0: telefonisch uh, contacten heeft met klanten. En waar um, telkens, waar, waar ik hen vroeg om de conflicten eens naar voren te brengen. Zo van, wanneer heb je zo gesprekken waarin dat je vindt van, verdorie, die doet moeilijk. Of, of we geraken er hier niet uit. En dan zijn we beginnen um, samen, of, of zij hebben dan gekeken, zo van eh, maar wat keer, de manier waarop die reageert is eigenlijk um, dat archetype. En de manier waarop dat ik daarop reageer is, volgens dat archetype, wacht eens. Als ik nu even switch naar een ander type, wat gaat er dan gebeuren met die, die klant? En door dat dan te doen, onder meer in rollenspellen, maar dan nadien ook echt aan het telefoon, waar, waar ik dan naast de hen zit om gesprekken te beluisteren, op te nemen en te evalueren, um, dan zie je dat dat dus ook werkt. He. Dat ze in het begin heel veel moeite moeten doen om die switch te maken en durf aan de dag moeten leggen om eens die andere vraag te stellen en op een andere manier te reageren. Maar dat dat vaak tot, tot superleuke resultaten leidt, die dan, en dat is ook een van de thema's die, die we op onze agenda of programma staan hebben, het geweldloos communiceren, um, wat, wat eigenlijk het werkt. Hè. Je moet er iets voor doen, maar het werkt uh, perfect. Ja, het heel
1: veel van die zaken zijn technieken die je, je eigen moet maken, en dat is leren fietsen. Dat, uh, je stapt er ook niet op uh, zonder af en toe eens om te vallen. En, er zullen ongetwijfeld telefoongesprekken zijn die dan eens dus misgaan. Maar het bizarre aan, aan heel de communicatie is dat uh, de definitie is voor iedereen hetzelfde. Als we, als we puur even de definitie van communicatie erbij nemen. Stel, je, je volgt ergens een cursus. Uh, wat is de definitie van communicatie? Je hebt een bepaalde boodschap. Die gaat van een zender naar een ontvanger. En de ontvanger bevestigt dat de boodschap is aangekomen. Voilà. Dat is uiteindelijk relatief eenvoudig. Dan heb je communicatie. Je zou kunnen denken, wat kan er misgaan? Je hebt alleen maar een zender, een ontvanger, een boodschap en bevestig die. Dus uh, het, het feit van dat je ten eerste al met twee mensen zit, een zender en een ontvanger, krijg je al vier verhalen. Want het is niet noodzakelijk dat de boodschap de objectieve boodschap is. Als je computers met computers laat praten, als een bit daar vertrekt, zal die daar hopelijk aankomen, tenzij dat er iets mis is. Maar laten we daar even van uitgaan. Bij mensen is dat niet zo. Ten eerste heb je hetgeen wat je denkt dat je zou moeten zeggen. Dat is boodschap 1. Ten tweede, dat komt op een totaal andere manier uit je mond dan dat het in je hoofdvorm krijgt. Ten derde heb je dan hetgeen wat de ander hoort. Die filtert ook zaken uit, omdat je nu eenmaal niet alles kan processen. Mm -hmm. En dan na een tijdje, als je aan die persoon zou vragen, wat is er nu eigenlijk gezegd en bevestig dat nu eens, krijg je een totaal ander verhaal. Dat is het spelletje dat we ja. vroeger speelden. Iedereen in een kring ja. gaat staan. De eerste fluistert een zin in de ene zijn oor. En die moet dat dan doorzeggen. En op het einde van, uh, van de cirkel krijg je een totaal ja, ander verhaal. Just. Dus er zit enorm veel ruis en verstoring al op ja. de zender en de ontvanger. En dan de manier waarop dat je boodschappen geeft, is zo geladen met hoe dat je zelf... dat mm -hmm. ik altijd zeg, gekableerd bent... Ja. Um, maar ook de manier waarop dat je in een bepaalde context een boodschap geeft, dat het totaal anders kan overkomen bij iemand die dan ook nog eens met zijn eigen perceptie en, en eigen model naar die boodschap gaat kijken. Dus dat maakt dat het zo gecompliceerd is, dat mensen soms zeggen, weet je wat, dan zwijg ik. Bijvoorbeeld. Ja, maar ook dat is geen oplossing, want er is een bepaalde premisse die je altijd voor ogen moet houden, en dat is, je kan niet, niet communiceren. Dus zelfs iemand die zwijgt, is aan het communiceren. En dan heb je mensen die zeggen, ja, maar dat ga ik niet zwijgen, ga ik gewoon zeggen dat ik ga zwijgen. Ook, Ook dat, dat is, is communiceren. communiceren. Ja. Nee, dat is, is de max. Hè. En uiteindelijk, de enige betekenis van, van wat
0: dat je wil overbrengen, ligt in de feedback dat je krijgt. En en dat is ook een, een iets wat heel veel mensen vergeten. Hè? En dan, 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 uh, jij vertelde onlangs het verhaal, wat dat, van die CEO die...
1: Ja, ja. Dus uh, we doen ook inderdaad al uh, op receptie, ja. uh, na, na een uh, presentatie komt er iemand bij mij. Ik had net een heel verhaal gedaan over uh, hoe dat je bepaalde strategische doelstellingen in grote teams communiceert naar, uh, naar mensen. Wat er heel vaak gebeurt is, met managementteam gaan ze ergens op een offsite, een hutje, ergens in de bossen... Volledig afgesloten strategie gaan bedenken, grote roadmaps en ja. uh, meerjarenplannen gaan neerleggen. En dan zitten ze daar heel lang over te discussiëren. Begrijp me niet verkeerd, zeer belangrijk. Uh, we begeleiden dat traject ook graag om daar al de boodschap ja. in te steken van hoe ga je dat dan mm -hmm. communiceren. En dan komen ze terug, doen ze een, een, een all-hands meeting, uh, zoals het in het Engels noemt, of, mm -hmm. of een company ja. meeting of, uh, of een team meeting. En daar komt dan de grote baas vertellen wat de nieuwe strategie is. En ze hebben het licht gezien en hier gaan we de komende jaren mee verder. En dus ik, ik vertel tijdens mijn presentatie hoe dat je dat soort zaken aanpakt. En die man komt bij mij en die zegt... Uh, ja, kijk, ik ben, ik ben CEO van een groot bedrijf en uh, ik hoor wat je zegt. Meestal iemand die zegt, ja. ik hoor wat je zegt, wil zeggen dat er daarna dat komt, er maar, maar ik ben niet akkoord. Ja. Ja. Ik hoor wat je zegt, maar wat doe je... Als je domme mensen hebt. Ja. Mijn eerste reflex in mijn hoofd, maar dan moet je die onderdrukken, was wie heeft die aangeworven. Maar goed, voilà, dat, uh, dat was ook mijn eerste. Dan uh, ja. mag je dat niet doen. Um, en ik vraag je, ja, kun je misschien iets meer context geven wat je daar precies mee bedoelt? Wel zegt hij, ik heb dat effectief gedaan. We zijn met ons managementteam in, uh, in een offsite geweest. We hebben daar een strategie uitgelegd, uh, uitgewerkt, die zat heel goed in elkaar komende jaren succesvolle strategie. We hebben die dan gecommuniceerd naar uh, heel de organisatie. En die strategie wordt niet opgevolgd. Dus de enige conclusie die ik kan nemen, is dat mijn mensen dom zijn. Ja. Interessant, Ik, he, ik hè? denk ja. dat er nog een aantal <laughs> andere conclusies te trekken zijn. Dus ja. mijn antwoord op hem was... Uh, uh, zeer interessant. Dat is sowieso ja. altijd mijn eerste statement. Mm -hmm. Ja, ook. Uh, interessant. Vertel eens, uh, wat is de definitie van communicatie? Hmm. en dan krijg je een soort achtige, ja, je vertelt ja. iets aan de ander, en je hebt iemand iets verteld, en iemand iets hoort, en hij kon het wel ongeveer een definitie zenderontvangerboodschapbevestiging boodschapbevestiging eh, geven. Uh, en dan vroeg ik hem, hoe heb je dat gecommuniceerd? Wel, zei hij, we hebben een, uh, een, een simpel e-mailadres, dat is all at en dan de bedrijfsnaam.com dus Ik heb een mail gestuurd naar all at bedrijfsnaam.com, en daar is geen reactie op gekomen, dus ik, heb, ik ben ervan uitgegaan dat iedereen één, die gelezen heeft, en twee, akkoord is met de strategie, en drie, begrijpt wat hij moet doen. Want ja, anders had ze het gevraagd. Ik zeg, wil je ja. nog eens de definitie van communicatie uitleggen? Die man bekijkt me heel vreemd, en die, die zegt dat wat? Je stuurt een boodschap, en je hebt een ontvanger, en dan een bevestiging. En toen werd het heel stil, die man trok ja. net iets bleker dan daarvoor. En daar merk je dat er, dat er heel vaak steken laten, bedrijven steken laten vallen, omdat ze nog zo'n goede strategie mogen hebben, nog zo hard erover nagedacht hebben, als je niet in staat bent om het te communiceren ja. naar je mensen. Vergeet het dan. Ja, klopt, klopt.
0: En dat is inderdaad
1: feedback, waardoor
0: dat je je krijgt en voelt en merkt en ook uitgesproken hebt. En dan omgaan met eventuele weerstand. En dan kom je inderdaad tot, tot nog een belangrijk deel van communicatie. Het is niet alleen praten, het is ook zeer aandachtig luisteren en alert zijn voor alle signalen die terugkomen. Omdat jouw intenties mogen nog zo goed zijn, de inhoud van wat dat je vertelt wordt eigenlijk beoordeeld op wat er gehoord wordt. En, uh, en daar speelt woordenschat een rol. En trouwens, als we teruggaan naar de vakantie, dan merken we ook dat de, de woordenschat die we in een vakantiecontext gebruiken, eigenlijk ook afwijkt van de woordenschat die we vaak in een bedrijfscontext gebruiken. En de betekenis die we daardoor creëren, zal in een vakantieomgeving, waar we dan ook vaak met bekenden zitten en gekenden en geliefden, een iets emotionele karakter hebben dan de meer rationele woordenschat die we gaan gebruiken in een corporate context. En dat heeft een enorme impact op hoe uiteindelijk uw, uw boodschap landt en vooral wat mensen er dan mee gaan doen en hoe dat ze jou dan gaan percipiëren uiteindelijk. Ja.
1: En nogthans is het heel belangrijk om ook binnen bedrijfscommunicatie of... of Binnen de, de meer bedrijfswereld te communiceren op een manier dat je mensen emotioneel raakt. Voilà. En dat kunnen we wel in onze privécontext. Althans, ja. de meeste laten we even veralgemenen: De meeste mensen kunnen dat. De, de, het feit om dan diezelfde manier van communiceren in een bedrijfscontext te passen. ...wordt ook niet altijd aanvaard. Klopt, ja. Want ja, nee, nee, wij, wij zijn, wij zijn een, een corporate omgeving, we zijn een, een bedrijf, dit nee. is business, dit gaat hier ja. niet over emotie. Ja. Terwijl dat het publiek
0: of de toehoorder dat juist wel apprecieert en verwacht. Ik heb in een bedrijf dat in een groot veranderingsproces zat, moest, of mocht de salesmanager een team van 200 mensen toespreken... en hij is hem eerder analytisch ingesteld en ook nogal chak 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 cijfers, facts, figures. En uh, ik heb hem toen begeleid in een verhaal waar ik zei van... Maar, omdat ik, off the record altijd dan over wat familiesituaties en zijn kinderen en manier waarop die op school presteerden en dergelijke. En er is uiteindelijk een verhaal, een soort metafoor uitgegroeid, die in het begin voor hem redelijk onwennig was. Want hij zei zoiets van, ja, ja ik sta daar voor mijn hele team en ik ga... We moeten praten over, over persoonlijke dingen. Dat, dat is toch... Hè. Maar hij zag wel wat de bedoeling was en het effect. En heeft dat dan ook gedaan. En dat is een van de betere toespraken geweest. Hoor je dan achteraf van die teamleden. Is van wauw eigenlijk wel leuk dat we zo eens een, een andere kant van de persoon zagen. Die ons toch de boodschappen heel goed heeft doen begrijpen. En die een soort solidariteit en een emotionele verbondenheid creëert. En, uh, dat zijn zaken waar... Um, die vaak over het hoofd gezien worden, zoals dat je zegt. We ja, zitten dus in ja. een corporate context, jongens. Facts, figures. Uh. Dat is, uh, <coughs> zoals dat... Um, over vakantie gesproken alweer. Um, als, je, als je op vakantie gaat, ga je ook niet beginnen communiceren over... Laten we zeggen, het proces. Maar ga je eigenlijk de emotie wekken door te praten over de bestemming. En over wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe je je daar gaat voelen. En je probeert met iedereen die meegaat op vakantie dat gevoel ingeprent te krijgen of te laten beleven. En je houdt rekening met feedback en, en dan bepaal je van oké, okay, dit wordt de bestemming. En pas dan ben je bezig met de cijfers, hoe ver is dat, hoeveel moet dat kosten, uh, hoe gaan we dat doen, wanneer gaan we dat doen. Uh, en die dingen passeren allemaal makkelijker omdat er een, een, een goed gecommuniceerd is over een doel, over een... een uh, ja. Een emotioneel doel, eigenlijk.
1: Ja, en mensen met kinderen, die, die, die communiceren op zo'n ja. manier. Hè? Als je, stel, je, je vertrekt hier vanuit België en gaat naar het zuiden van Frankrijk. Je zou eens tegen je kinderen moeten zeggen, uh, als je s'morgens vertrekt, goed, we gaan nu twaalf uur in een hele kleine auto zitten. Ja. Hoera! Ik denk niet ja. dat ze willen instappen. Nee, dus terwijl je ja, ze ja. zegt, we gaan naar het zuiden van Frankrijk. Ja! Ja, ja, yeah. ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En er is een zwembad. Ja! Yeah. Maar dus dat... We... dat ja, de, de, dat is op een of andere manier een, een skillset die we precies in de bedrijfscontext ja, ja, ja. of niet durven naar boven ja. laten komen of verloren ja. zijn, omdat die context het precies ja. niet toelaat. Terwijl ja. de assen waar dat je op zit te werken is niet uh, emotioneel bedrijf, maar is emotioneel rationeel en bedrijf persoonlijk. Ja. Ja. En je hebt daardoor vier kwadranten ja. uh, die, die in elke bedrijfscontext terugkomen. Ja. En als je zegt van... Wij zijn een bedrijf, dus wij, wij hebben geen persoonlijke aspecten. Uh, think again, in ja, het ja, kwadrant, ja, ja. persoonlijk, emotioneel, ja. steek maar heel uw blok people management daarin. Ja. En people management heb ik persoonlijk dan een, een probleem mee. Niet ja, met het feit dat je, dat je people management doet, maar uh, het feit van het woord op zich is ja. nonsensicaal. Je kan mensen niet managen. Die. Die. Je kan hoogstens mensen inspireren. Je kan mensen leiden, ja. maar je kan niet mensen managen. managen. Nee. En dan de afdeling die daarvoor verantwoordelijk is, en noemen ze dan Human Resource, Resource Management. Management. Ja. Ja. En, dan en dan heb je eigenlijk wel eens... De, alles, de, de, de beschrijving,
0: bedoel je, je hebt uh, Human Resources, je hebt uh, Mechanical Resources, je hebt ja. Electronical Resources, worden ze allemaal op het niveau van de ja. werkmiddelen neergepoot. Wat dat trouwens ja, al, al, al eeuwen het geval is. Hè. De, de manier waarop het hele gegeven corporate en werk op zich al benaderd wordt, staat diametraal tegenover ja, dan mijn 365 dagen holiday ja. approach. Ja. Maar er, er is toch wel een, een, een gelukkige kentering te zien in, in de cultuur en in de manier waarop dat bedrijven Daarmee omgaan, want er is nog een hele lange weg af
1: te leggen. Absoluut, uh, absoluut. One by one uh, yeah. we hebben we nog wat overtuigingswerk te ja, doen. Ja, waard. ja, en, ja. En dat
0: is uh, de essentie. Ja, want uh, we moeten ook een kleine reclameblok inlassen. Dat is dus de essentie van Little Big and Partners. Dat we dus uh, bedrijven, groot en klein. Teams, groot, klein, maakt eigenlijk niet uit. Zelfs individuen. Um, begeleiden is misschien niet het juiste woord, maar inspireren en activeren om op een, een voor hen nog doeltreffendere manier te kunnen communiceren en om de beste ik naar boven te halen in de gegeven omstandigheid en met het oog op het te bereiken resultaat. En dat doen we door workshops, keynotes, uh, entertainment heten we dat dan, uh, dus een beetje gamification zit erin uh, en we hebben daar ook een aantal programma's voor die uh, ...vind op littlebig.partners. Klopt, dat is onze website. Ja. En uh, dat brengt ons een beetje te, jij hebt wel nog iets... Maar, iets dan vind toevoegen? je ook een paar
1: video's van, ja. van hoe we bijvoorbeeld zo'n processen begeleiden... ...ook rond mensen inspireren om zelf met ideeën naar voren te komen... En, ...en heel veel van de zaken zijn pure beleving. En waarom is beleving zo, zo belangrijk in, in dat soort situaties? Zolang dat je als manager of als managementteam communiceert, en via de podcast kan je niet zien dat je dat ik quotes ja. ervoor zet, maar communiceert uh, is vaak praten. Ja. En praten is maar één manier om naar mensen toe een boodschap over te brengen. Het feit dat je ze bepaalde zaken kan laten beleven, bepaalde zaken kan laten voelen, en dat ze daar voor zichzelf dan conclusies uittrekken, ja. werkt gewoon honderd keer krachtiger. Ja. Terug, komen, uh, uh, terug op op kinderen. Wat is de beste manier om een kind iets te laten doen, is het zeggen dat het tegenovergestelde moet, moet doen. doen. Ja, klopt. En dan zeggen ze, nee, dat wil ik niet doen, ik ga net het tegenovergestelde doen. En waarom zijn ze dan wel gemotiveerd om dat te doen? Omdat ze het zelf, voor zichzelf ja. de keuze gemaakt hebben, dat ze dat willen doen. Ja. Dus het feit dat je zegt, en we hebben nog allemaal een kind in ons, ja. het feit dat je als management zegt, je moet nu dit doen, ja. komt het kind in ons naar boven, Nee, dat, doen we dan, niet, dat ja, gaan we dus niet doen. Uh, ja. En niet omdat we dat niet willen doen, niet kunnen doen of, of denken dat het niet juist ja. is, maar gewoon omdat het ons gezegd wordt dat ja. we dat moeten doen. En sommige woorden hebben inderdaad een, een enorm, vaak
0: onderschat, gewicht in een communicatie. Het, het verschil tussen moeten en mogen en kunnen. En, en zo kunnen we er nog wel een, een lijst opzommen. En dat doen we dan tijdens onze, onze workshops. Um, maar woorden... Daar moeten we misschien mee afronden met een, een empowering, een vermogende vraag een vermogende rond... vermogende vraag, rond woorden. Ja, ja je had, ja. Er, je had ja. er zo in ja. geen gedachten, dacht ik, het ja.
1: Wel, ik, uh, ik Luister, ga je een goed, he? Luister goed, he? hier komt hij, hier komt hij. <laughs> Luister goed. Welk woord ga je vandaag, morgen en de dag daarna gebruiken om jezelf eraan te herinneren dat communicatie meer is dan woorden? We laten ze even inzeken. Ik herhaal ze nog even. Welk woord ga je vandaag, morgen en de dag erna gebruiken om jezelf eraan te herinneren dat communicatie meer is dan woorden? Zeer goed. Bedankt om
0: er alweer bij geweest te zijn. Bezoek onze webpagina littlebig.partners. Het staat trouwens ook in de notities bij deze podcast. Als je dit leuk vond, en ook als je dit niet leuk vond, deel het toch massaal. Want er lopen heel veel mensen rond die dit misschien ook wel inspirerend kunnen vinden. En wij zijn er terug, heel binnenkort, met podcast nummer drie. Ondertussen leven fijn leven en zorg dat het een helve holiday is. Tot de volgende!